0: bem a mais um jogo jogado na TSF. O Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol às segundas-feiras. Uh, hoje, aqui o, o nosso João Rosado lesionado. Ele vem diretamente do dentista para aqui, portanto, não está para frente hoje em muito boas condições, mas lá irá devagarinho. Vamos tentar aqui para o Paulo um bocadinho. Ora bem, uh, temos na próxima jornada um Sporting Futebol Clube do Porto, agora separados por... Dois pontos, um clássico que já era importante adquiriu outra dimensão, ainda maior do que já tinha, e também muito na sequência do que sucedeu este fim de semana, com o Sporting a patar em Setúbal, num jogo vincadamente marcado por uma arbitragem polémica, o Porto na estreia de Luís Castro no comando técnico, com uma goleada sobre o Oroca, que é capaz de ser um pouco mais ilusória do que parece, fora dos números, evidentemente, não da vitória do Porto, que que é inquestionável. No meio disto, o Benfica derrotou um Estoril que está a fazer um excelente campeonato e venceu o Estoril até com uma facilidade assumida por Jorge Jesus, mais fácil do que ele estava à espera, o próprio o disse, mas o que é verdade é que uh, o Benfica neste momento reforça a liderança, está muito está cada vez mais bem posicionado para caminhar para o título. Benfica, que tal como o Porto, à meia desta semana, ou melhor, na quinta-feira, tem o regresso da Liga Europa. Ora bem, meus caros, uh, olhando para tudo isto, e antes de encerrarmos com a nossa equipa do, do mês, olhando para isto tudo, uh, vamos, e era essa a minha proposta, Luís, começa por ti, para poupar aqui um bocadinho o João... Eh, Temos eh, no horizonte este Sporting Porto. eh, Já agora um Porto que, no entretanto, mudou de treinador. Eh, Confirmou-se a saída do Paulo Fonseca. Entrou eh, Luís Castro. eh, Primeiras eh, notas a reter. O meio-campo, o regresso à tal matriz, à velha matriz Porto?
1: Sim, em termos de desenho, sim. Em primeiro lugar... Um boa tarde e um grande abraço a todos. Aquilo que me parece é que, enfim, pegando também um pouco naquilo que fomos falando ao longo ao longo das semanas, em relação a tudo isto que, que esteve à volta do Porto e do seu treinador, penso que não ficaram dúvidas de que o Porto fez tudo para para assegurar o treinador. E a sua administração, a sua direção, o seu presidente, tentou assegurá-lo até, até aos limites, deu-lhe confiança ultrapassando até os limites do do razoável e da exposição pública por parte do do Presidente, nomeadamente na saída da equipa depois do jogo com com o Estoril. protegeu o treinador, como é habitual naquela casa se proteger, fez tudo de facto para para que o Paulo Fonseca fosse até ao fim, penso que o treinador não teve... não teve bagagem de Porto, e é isso que, que, que eu acabo por concluir nesta nesta altura, porque naquela casa, de facto, depois daquele apoio todo, não, não resistir e não conseguir corresponder a esse esforço, porque não é fácil, perante a contestação que estava a existir ao longo, uh, em todas as bancadas, uh, ao longo da semana, em todos os sítios, no fim de todos os jogos, antes de todos os jogos, a forma como a direção tentou aguentar o treinador, dando-lhe condições... Uh, dado-lhe apoio, melhor dizendo, e condições, claro, uh, merecia, na minha leitura, que o treinador tivesse tivesse mais força, eu sei que, que tudo isto, podem dizer que eu estou a falar de fora, como é evidente, e que e um, cada treinador também tem o seu mundo, também tem a sua vida pessoal, também tem a sua a sua família, não é? os seus filhos, a sua mulher, portanto, e, e tudo isso também leva que antes de um, um treinador é um ser humano, e portanto, tudo isso também contribui para, para, para as decisões. Mas a verdade é que, como eu referia, que não via o Porto querer despedir um treinador por causa de, dos resultados. Porque se fosse por causa dos resultados, tinha havido motivos, antes, uh, mais graves. O Porto vinha de ter eliminado o Antarkt-Frankfurt da, da Liga Europa, tinha patado o Joguinho marais e ficado mais longe do Benfica, é verdade, mas já tinha tido resultados mais, mais graves, ou momentos mais graves. Uh, eu penso que, o momento foi de facto um daqueles momentos em que eu referi em que, levava, que levaria o Porto a despedir um treinador ou a afastar um treinador que é um momento de eventual indisciplina, não penso que seria o caso dentro do diário ou do treinador já efetivamente já não entender verdadeiramente a dimensão do Porto, a não encaixar nela ou não lhe dar uma resposta e portanto a partir daí parte de todos eles de ligação e isso acabou por determinar a saída do, do Paulo Fonseca A entrada do Luís Castro é uma uma entrada que corresponde exatamente à mesma leitura que estou a fazer, isto é, penso que não existiu uma uma ideia de vamos despedir este treinador para ir à procura de uma solução forte para resolver estes problemas. Não, a solução foi encontrada procurando em casa, nos quadros técnicos da da, da casa, desde desde a formação até até à equipa B, e, portanto, a escolha do, do Luís Castro... Acaba por encaixar nessa, nessa decisão, não digo de improviso, mas de, para responder uh, a, uma questão, a, uma, a uma situação que, 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 que não estava prevista, que não era, que não era desejável, digamos assim, uh, pela, pela direção do, do Porto. Uh, independentemente do, do, da equipa não estar a jogar bem e independentemente dos resultados não serem os melhores. Uh, e, portanto, a aposta no Luís Castro, eu penso que é que é lógica, nesta altura, olhando as as hipóteses que havia dentro do quadro, não é um treinador de revoluções, no sentido de de, 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 dar murros na mesa e dizer que vai ser campeão para o ano e que vai mudar tudo e que a partir de agora os jogadores vão mudar. É um treinador de... Ele
0: aparece como interino. Portanto, o que só por si, não é? o interino, também já lhe condiciona um pouco isso. É?
1: Sim, Mas... como é evidente. É um treinador que sai de seis anos de, de, de escalões de, de formação, uh, sai de, de, de uma equipa B, onde ele estava novamente a sentir-se treinador, uh, pelo qual eu conheço Luís Castro, que é uma pessoa extremamente competente, afável, educada e que sabe falar de futebol e entende muito de futebol. Uh, ele sempre se sente o treinador, mesmo não estando a treinar, o desejo dele era treinar é o que está dentro dele, dentro do, do, do seu sangue do seu código genético, do seu circuito sanguíneo fazê-lo agora neste Porto é interino é verdade, o cargo é interino agora o que ele vai fazer fica para sempre porque o campeonato está praticamente perdido não é? Isso, isso há matemática apenas para funcionar como contra-argumento agora há uma taça de Portugal para ganhar ao Benfica, este aspecto é muito importante já o referi não é uma taça de Portugal para ganhar outra equipa qualquer, é para ganhar e jogar frente ao Benfica, dois jogos da meia-final, e há é uma taça de liga também para ganhar o Benfica, e há é uma competição europeia que eu sempre disse que deve ser a prioridade das equipas portuguesas quando chegam, por exemplo, a uma Liga Europa. Prioridade ao mesmo nível que o campeonato. Nunca, nunca, nunca entendo a tal frase salvar a época numa competição europeia. Não, a competição europeia, para mim, está ao mesmo nível de um campeonato porque faz história. E, portanto, o Luís Castro vai ter que agarrar a equipa nesse, nesse, neste neste momento. Quanto à tua pergunta em concreto, eu acho que ele foi explícito. Não deixou margem outro, outro tipo de interpretações. Disse ele mesmo, voltamos à matriz de 4-3-3 só com um pivô. Uh, falei com os jogadores. Os jogadores entenderam a minha mensagem. Uh, tenho o meu modelo de jogo. Todos os jogadores têm as suas ideias. Eu tenho a minha. Transmitia. Os jogadores corresponderam. Corresponderam na frente ao Ouroque. E sempre nos preso, claro, para, para o Oroca, uh, com o Paulo Fonseca no sistema, com o duplo pivô, também já tinham correspondido frente ao Olhanense ou frente ao Vitória de Stuba. É outra dimensão competitiva. A grande exigência será agora, como é evidente,
0: o jogo. Nápoles o jogo, e Sporting. Ora não. bem,
1: Nápoles e Sporting e depois por aí fora, mas, mas claro que um de cada vez. E aí sim é que vamos ver até onde esta equipa pode evoluir. Com, com, com uma nova distribuição tática com uma nova umas novas ordens táticas dadas pelo pelo, pelo Luís Castro e com alguns jogadores como disse o Ricardo o, o Ricardo Quaresma no final do jogo a darem mais, como ele disse também alguns jogadores não estavam a dar tudo aquilo que podiam e portanto essas duas coisas unidas a questão tática a questão do Luís, do, do Luís Castro e a questão dos jogadores pode que a equipa agora reacenda este final de época, vamos ver
0: João, também já agora a tua opinião sobre a chegada de Luís Castro, porque ainda não tínhamos falado aqui disto, da última vez ainda lá estava Paulo Fonseca, e já agora esta sugerir-te que avançássemos justamente para esta questão que se prende com eh, Nápoles, Europa e um clássico no, no domingo, eh, em que o Porto vai a de agora... Faço as circunstâncias com dois pontos de de atraso, até que ponto é que Nápoles pode condicionar o clássico ou o clássico condicionar Nápoles ou não, nem uma coisa nem outra, e já agora isto também para estender a conversa ao Sporting, porque o Sporting que não tem a Liga Europa, mas tem neste jogo com o Porto, uma possibilidade tremenda de eventualmente arrumar de vez com a questão da entrada direta da Champions.
2: Claro. Aqui há 15 dias, Mário, tínhamos falado sobre o cenário complicado para Paulo Fonseca e logo na altura tinha transmitido a minha perspectiva, como é lógico, dizendo que o Futebol do Porto, na minha opinião, estava condenado a mudar já de treinador. E hum, é verdade que hum, nessas circunstâncias ainda se levantava um cenário alternativo passava por uma decisão da de SAD do Futebol Clube do Porto um bocadinho mais uh, tradicionalista, na, na linha daquilo que normalmente tem acontecido na história, sobretudo na história de Pinta Costa, enquanto Presidente do Futebol Clube do Porto, mas uh, precisamente a circunstância da equipa estar perante outras frentes e outros cenários, a Liga Europa, a Taça da Liga e a Taça de Portugal, me fez sempre suspeitar que, ao contrário daquilo que foi norma no passado, o Porto poderia, de facto, equacionar desta feita, nesta fase adiantada do campeonato, a mudança de orientação técnica e a saída de Paulo Fonseca, que fez o trabalho possível, mas, obviamente, não com os resultados todos, que eu próprio, em primeiro lugar, aguardaria, porque não deixam, de ser um treinador ambicioso e obviamente procurava no futebol do Porto cimentar tudo aquilo que fez ao serviço do Passos de Ferreira a entrada de Luís Castro encerra realmente aqui uma questão interessante em primeiro lugar é de facto um homem do aparelho, digamos assim mas a circunstância de o Porto este ano ter algo que se supõe não conheço os contornos do acordo que o Luís Castro fez com Pinta Costa mas imagino que seja apenas um compromisso até final da temporada mas a circunstância do Porto ter agora muito tempo para elaborar a sucessão de Luís Castro ou o nome do treinador para 2013-14 deixa-nos perante um esclarecimento sobre aquilo que no fundo vai ser a aposta de Pinta Costa para o próximo ano a época transata se calhar houve ali um momento em que Vítor Pereira foi um elemento visto como o ideal para, um nome ideal para continuar, depois percebeu-se que não tinha realmente saída esse cenário e se calhar um bocadinho contra o relógio, Pinta Costa foi obrigado a arranjar um treinador. Agora as coisas não se colocam assim. Já sabe perfeitamente Pinta Costa quem é Luís Castro, qual o seu perfil conhece realmente os termos em que ele está determinado a comprometer-se com o futebol do Porto, não será difícil para o presidente do Porto, uh, em maio, escolher outro nome. Mas até lá tem que escolher, de facto. E isso pode significar muito a propósito da nova filosofia do clube e, sobretudo, daquilo que é depois a orientação no futebol. Esse aspecto parece-me determinante. Quanto ao Sporting Futebol Clube do Porto, é verdade que é um jogo, como costuma dizer, Uh, Luís Castro na linha do que tanta gente diz, colegas de profissão é um jogo que só aparece depois do Porto-Nápoles e ele gosta ele, Luís Castro de fazer as coisas etapa por etapa porque sabe perfeitamente que a equipa não pode ser agora confrontada com uma série de obrigações em curto espaço de tempo o que me parece é que por exemplo do lado do Sporting há uma baixa que pode ter o seu peso no jogo que é o caso de Maurício Maurício não poderá jogar uh, frente ao futebol do Porto e por outro lado tenho a ideia que este gradual reaparecimento de Quintero na equipa do Porto, para mim já o latente neste desafio frente ao Aroca, pode significar de repente uma carta hum, surpresa por parte de Luís Castro no, no jogo, no clássico de avalado. E já agora, só mesmo para terminar inclusivamente recuperando aquilo que há pouco o Luís recordava sobre o trajeto de Luís Castro há um jogador na equipa B que é o caso de Pedro Moreira que eu já há muito tempo acho que deveria ter mais oportunidades no plantel principal. Não sei até que ponto este conhecimento profundo que tem Luís Castro, naturalmente da equipa B e, em particular, de Pedro Moreira, e atendendo às debilidades e, às vezes, às ausências de solução para o meio-campo do futebol do Porto, eu não ficaria surpreendido se, dois para amanhã, um jogador com este perfil pudesse aparecer no meio-campo do Porto. Logicamente, não enquadrando isto no jogo de Alvalade, falo mais a médio prazo.
0: E em relação ao Sporting, que, concretamente?
2: Olha, eu há pouco falava nesse eventual fator surpresa que tem a ver com a possível titularidade de Quintero no jogo de Alvalade, porque é um jogo em que o Futebol do Porto eh, naturalmente vai entrar em campo determinado a vencer como o Sporting, mas está a dois pontos do Sporting e sabe a importância do segundo lugar. Ou seja, o empate não serviria muito ao Porto, noutras circunstâncias sim, desta vez penso que não, por parte do Sporting, atendendo àquilo que muitas vezes falamos aqui, a este esbatimento de André Martins, também às dificuldades de afirmação de Gerson Magrão, uh, não sei até que ponto um jogador como Chicabola Chica Bala, também poderia aparecer, surpreendentemente, entre aspas, na convocatória de Leonardo Jardim, e depois ser uma arma a utilizar no decorrer do jogo. Na minha opinião, para resumir, Mário Fernando, Sim. poderíamos ter esses dois elementos surpresa no jogo, de um lado Quintero como titular e do outro lado Chica Bala pronto para ser lançado no decorrer da partida e acrescentar qualquer coisa ao corredor central do Sporting.
0: Já agora, Luís, só voltando um bocadinho atrás, em relação aquilo que eu dizia há pouco para este Sporting Porto, É um no caso concreto do, do, do Sporting, Uh, isto agora pondo do lado a questão do, do título, até porque a distância para o, para o Benfica já é muito significativa, mas a tal entrada direta na Champions uh, neste, neste momento uh, pode passar muito para este jogo. No caso concreto do Sporting, não é? Porque uh, pondo a coisa ao contrário, se o Porto vencer, fica com um ponto de vantagem sobre o Sporting, enfim, tudo em aberto, daí até ao fim do campeonato, mas se o Sporting ganhar, são cinco pontos. E já me parece francamente mais difícil Para o Porto chegar lá, não é?
1: Sim, é evidente que Com sete, com sete jogos para, para jogar é Claro que sim Mas isso são bah, se, se haverá sempre mais jogos e mais pontos Aquilo que me parece neste momento É que o momento Em que as duas equipas chegam A, a este jogo a, Era impensável no início da época Digamos assim um porto, do, do nem, nem época, jornada, uh, um porto tão longe do primeiro lugar, já nem é nem questão de início da época, décima jornada, não imaginávamos isto. Um porto tão longe do primeiro lugar, isso é que o grande problema, de facto, dentro do porto, é estar tão longe do Benfica. A distância para o Benfica, de facto, é que é terrível. É que não foi só o porto falhar, foi o Benfica não falhar. De facto. Isso, é que, isso é que motiva a chamada crise de... de, de de valores em relação àquilo que é a relação com o treinador e em relação a tudo aquilo que é a reação Porto. Porque o Benfica este ano, de facto, não não quebrou, não está a quebrar nesta fase como aconteceu nos anos anteriores, nas épocas anteriores, nas duas últimas épocas. Agora, neste momento este jogo pode ser, de facto, muito importante, não será decisivo agora, mas acho que será decisivo no final do campeonato, quando fizermos as contas, de facto, estes três pontos, que são seis, no fundo, de confronto direto Serão serão decisivos Não esquecer que o Porto ganhou 3-1 o jogo da primeira volta Pelo que pelo que uma vitória 2-0 eventual do Sporting Daria-lhe a vantagem no, no confronto direto, por exemplo Especulando um pouco Mas aquilo que me parece, falando do Sporting Mais em concreto, visto que já falei do Porto É o momento em que o Sporting está nesta fase uh, A equipa já não tem nenhum título para ganhar Como o Porto tem, como, como, como eu referi mas tem uma entrada para a Champions, que não é um título em si, mas pode ser um título que é invisível, que não não tem um troféu para ser entregue, mas tem para os Sportingistas sentirem que conseguiram esta época, depois da depressão em que andaram época as épocas anteriores com os problemas da, da direção. E esse título emocional, digamos assim, e depois financeiro, como é evidente, é muito, muito importante para este, para este atual Sporting. Dizer, no entanto, que nesta fase da época intriga-me um pouco a forma como o Jardim está a mexer tanto no meio-campo. Uh, se no jogo com o Braga, é verdade, não existia Adrian, e teve que o fazer obrigatoriamente, com a colocação de Magrão, uh, neste jogo quando a vitória de Setúbal já existia Adrian, já existia André Martins, já existia William Carvalho. E ele insistiu no Magrão. Eu acho bem os treinadores, de facto, querem proteger as suas opções e os seus jogadores, e defendê-los das críticas. Vimos que o Magrão contra o Braga fez um jogo muito insuficiente. Não é que tivesse jogado mal, só que é mais lento que o Adrian, é, acelera menos o jogo, demora mais a passar a bola, não finta, demora mais a arrancar, demora mais a passar, demora mais em tudo, como é evidente. Mas o Jardim quis apostar nele, quis mantê-lo, o jogador, valorizou o jogador no fim, disse que ele fez um bom trabalho, e neste jogo contra o Vitória de Setúbal não quis deixar cair às críticas e quis lhes dar uma nova oportunidade. E eu acho que, com isso, mexeu na posição do Adrian, o Adrian passou a jogar mais adiantado e não como um, um grande número 8 que tem sido este campeonato, e tirou o André Martins da equipa. Embora o André Martins seja um, um jogador pirilampo que, que, que acende e apaga, a verdade é que é um jogador que, se quando apaga, faz a, esconde-se, mas quando acende, faz a diferença. E é um jogador importante... Para a mecânica da equipa, para o funcionamento da equipa, isto é que bom carro, muitas vezes, em que algumas peças não estão melhor, ou até nós, no corpo humano, mas umas peças adaptam-se ao mau funcionamento das outras e que consegue funcionar em conjunto. O Gerson de Magrão não dá isso à equipa. E eu quando via aquele Sporting com o William Carvalho atrás, impecável. E depois o Gerson à frente dele e o Adrien mais à frente, aquele meio que não andava. Porque aquilo estavam ali peças fora do sítio. E esta aposta numa grande do Jardim, sinceramente, entregou me bastante. Percebia para defender o jogador, mas acho que houve limites para isso. E depois chegou a uma altura, claro, em que, a meio da segunda parte, com o um empate cravado no, no, no marcador, ele fez, ir, fez sair o jogador, não para o um André Martins, mas ainda numa, numa alternativa em que colocou o Monteiro o o Monteiro Montero em campo mas mas penso que, que, que o Jardim devia mexer menos no meio campo uh, devia neste momento solidificar o mais que pode o uh, William Carvalho e a Adria nessas posições depois se não está gostar muito anda, muito André Martins Vítor, que não tem jogado não sei ainda se o Xicabala pode jogar nessa posição o Xicabala Bala que eu conheço não é o número 10 é um homem que se encosta a uma ala e depois aparece no meio não sei se entra nesta mecânica toda mas enfim, já está a treinar aqui há um mês Uh, vamos ver, mas eu acho que esta mecânica do meio campo do suporte tem sido o coração da equipa, e ao ver Jardim mexer nesta, neste coração como uh, fazer uma, uma operação de coração aberto à equipa acho que lhe retirou essa mecânica essa mecanização, essa dinâmica e com isso comprometeu as melhores exibições, quer com o Braga que foi um jogo difícil uh, quer ontem contra, contra, contra o Vitória, uh, que empata uh, num jogo que enfim, independentemente de, de, das decisões do árbitro que são difíceis de entender, não é por ter errado, é difícil entender como se erra daquela maneira. É a questão do, do, da equipa não ter dado a sensação nunca de que ia agarrar o jogo para ganhá-lo, não é? de forma clara, como já demonstrou. E isso parece-me, parece-me o mais importante para se focar no Sporting atualmente, para além de... Suleimani em se na mesma leitura, para Slimani titular neste jogo outra vez, tirando-me um da equipa, é aquela questão, não é? Que obriga a equipa a jogar, não é a jogar de forma diferente, é acabar a jogada de ataque de forma diferente, obriga a cruzamentos, já é um jogo tão apoiado, que foi o melhor jogo do Sporting ao longo da época, e eu acho que o Jardim está a mexer muito nessas rotinas, nesta fase da época, pelo menos mexeu muito nestes dois últimos jogos, um ganhou ao Braga, como podia ter empatado ou perdido, e ontem contra o Vitória empatou, como também de facto podia ter ganho, podia ter empatado, mas em nenhum dos jogos foi o melhor Sporting da época, muito longe disso.
2: Uh, João, se, se tens melhor acrescentar se em falar do, Isso, do a Benfica. E uma coisa a propósito disto do Sporting, eu um bocadinho, eh, ao contrário do Luís, digamos assim, eu não estranho tantas mexidas no corredor central. Uh, por um lado, em, em função daquilo que tem sido, de facto, na minha opinião, o apagamento do André Martins e, por outro lado, atendendo ao desgaste daquele trio de médios que, se calhar, teria que causar um efeito e o jogador fisicamente mais frágil foi o primeiro, além de outros aspectos que, enfim, não, não, não são para aqui mencionados, mas se calhar do ponto de vista físico foi o jogador mais frágil que pagou esse preço e o Jardim, enfim, mexeu com as armas que tem uh, disponíveis. O, o que eu sempre enfim, uh, estranhei uh, nest, nestes últimos tempos na equipa do Sporting foram as mudanças nos corredores laterais o facto de Wilson de Eduardo e Capel terem desaparecido da titularidade só muito esporadicamente sobretudo o Wilson de Eduardo é que retomou esse estatuto, Capel há muito, presumo eu, caso esteja enganado peço desculpa mas presumo que Capel há muito tempo não é titular na equipa do Sporting, isso para mim é que me causou mais confusão aí estranho mais as mexidas de Leonardo Jardim do que propriamente no meio campo.
1: Só um parênteses em relação àquilo que eu referia que não esquecer que o Carlos de Mané estava lesionado, não é? portanto, ah. que seria um jogador muito importante hum. neste e que jogo, até, já, até, já, até no meio campo. É? já vai regressar agora. Para, Exato. Para, para os, Era um jogador Porto. que, se calhar, o Jardim aí, já o teria metido ah. no meio campo no lugar do André Martins e o André jogado um pouco atrás. Concordo contigo em relação à análise do André Martins. Eu próprio. Defendi muito o André Martins desde que estava nos júniores e, e, e gosto de lhe dar cabo da cabeça porque porque ele deixa me ficar mal porque eu tanto, tanto, tanto puxei por ele quando ele andava nos júniores e o Domingos não o punha a jogar uh, e ele agora está a jogar e muitas vezes adormece nos jogos e ele é um craque ele pode ser tudo o que quiser e pode jogar e pode namorar e pode fazer tudo que, que um miúdo faz com aquela idade mas tem que jogar mais, pá. E, de facto é um jogador que quer a é, que é administração, que a é, é estrutura de Sporting de futebol tem, tem que lhe puxar as orelhas, pá
0: E quanto ao Benfica, líder destacado, na próxima semana, exatamente, dois, oito dias, um jogo na Madeira frente ao Nacional, e o Benfica sabe que se ganhar esse jogo fica com, não digo o título na mão, mas enfim, não andará já muito longe disso. A questão é que na quinta-feira há um jogo em Londres, com o Tottenham. É previsível que Jorge Jesus mantenha aquilo que tem sido a sua opção, ou seja, Campeonato Primeiro, Liga Europa em stand-by, com 7 ou 8 alterações do 11. Luís.
1: o oh, Mário, eu, eu acho que ele tem, tem tem margem para fazer algumas alterações, uh, quer em relação à questão pontual que tu referes, quer em relação à qualidade de, da equipa. Uh, recordar que, eu sei que não, não se pode olhar para o calendário desta forma, que é Tottenham, Nacional Tottenham mas o treinador tem que olhar para os três jogos, não é? Joga um de cada vez, mas tem que pensar como é que vai gerir o plantel para esses três jogos. O jogo nacional na segunda-feira, portanto uh, uh, entrar ali a meio, porque depois o outro jogo será na quinta, não é? Portanto a segunda mão logo já na quinta-feira seguinte, a segunda mão com o Tottenham. Uh, e eu penso que que há margem neste momento para a equipa jogar na máxima força o jogo do Tottenham, tem que jogar este jogo de quinta-feira. É muito importante para o Benfica passar, passar os quartos de final e depois passar os quartos de final e depois ver a melhor forma de abordar o jogo com final Nacional da Madeira. Portanto, não definir prioridades. Eu acho que isto aqui são as duas prioridades. São ambas prioridades. E, portanto, tem que encontrar ali o um melhor 11 para os dois jogos. Um jogador no máximo por cada setor. No máximo. Três jogadores. Epá, para além da questão do, do guarda-redes que, que, que Jesus mexe. Uh, e não mais. Uh, o Sálvio está a voltar, ainda não está no seu melhor momento, como é evidente, onde, de facto, a coisa assim que tem que ser tratada mais com pinças é ali fez a Enzo Pérez, não é? Ali, de facto, é que não há muito para, para para mexer. E, portanto, proteger ao máximo essa 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 questão. No jogo de ontem, por exemplo, o Enzo jogou o jogo todo, praticamente. Uh, não sei se não teria sido um jogo para giri-lo. Não sei. Se calhar, todos os meia, pá, o Estrela tinha feito um gol ao meio da na parte de repente, o jogo complicava-se. justamente o terá pensado nisso. É verdade. Mas eu acho que é um jogador que tem que ser protegido, né? porque é muito importante para estes jogos e neste jogo com o Estoril, com 2-0 tão cedo, e o jogo foi acabou por ser tão fácil, mais fácil do que, do que se pensava, se, usando as palavras até do Jesus, teria sido bom para, para para proteger esse jogador, que eu acho que é fundamental, e esse não tem substituto.
2: João. É, é isso, a equipa do Benfica confronta-se agora com uma tripla responsabilidade, de facto este jogo com o Nacional aparece encaixado na eliminatória com o Tottenham, mas parece-me que Jorge Jesus tem que pensar em duas coisas, basicamente. Em primeiro lugar, tudo aquilo que ele tem demonstrado na Liga Europa eh, representa também um compromisso com o balneário e com o grupo de trabalho. Ou seja, não é fácil, neste momento, para o treinador chegar ao pé de determinados jogadores, que conduziram a equipa até aqui, até esta eliminatória com o Tottenham e dizer-lhes que, eh, pronto, eh, fim da linha para eles... É tempo, porque há sete pontos de vantagem sobre o segundo classificado, de dar lugar a outras figuras. Penso que a gestão do grupo de trabalho e do balneário vai, entre aspas, obrigar Jorge Jesus a manter a aposta em determinados jogadores. E convenhamos que certos nomes não são eh, nomes de segunda linha que deixam os adeptos do Benfica confrontados com um grande ponto de interrogação ou com dúvidas sobre o seu rendimento, olhando assim, de repente, para aquilo que eu presumo que vai ser a aposta de Jorge Jesus em White Hart Lane. Eu penso, conforme o Luís disse, que na Baurisa vai estar Arthur Moraes, que dá algumas garantias. Imagino que Silvio também vai ser titular nesse desafio. Imagino que Salvi vai aparecer de início e Cardoso também. Isto para me ficar por aqui, para não querer também ser extraordinariamente especulativo, mas há aqui um conjunto de unidades que se calhar são facilmente projetáveis para o Onze do Benfica e que em circunstâncias normais até seriam eles os titulares indiscutíveis. Não tivesse sido a lesão de Sálvio, não tivesse sido esta lesão mais ou menos recente de Cardoso e eles estaria, estariam, estes dois nomes claramente, nos habituês de Jorge Jesus e, por outro lado, tenho ideia que Feza não pode jogar com o Nacional da Madeira, vai ter que cumprir o castigo disciplinar e nessa ordem de ideias parece-me que Jorge Jesus aqui sim, sem aspas, está obrigado a dar a titularidade a Feza no desafio frente ao Tottenham em Londres. O que, eh, sendo um assunto aparentemente eh, linear, linear, não encerra aqui todas as questões eh, por um motivo de ter à frente de Feza um jogador como André Gomes, é completamente diferente do que, por exemplo, projetarmos uma dupla André gomes Ruben Namorim. Feza tem a sua particularidade, a sua especificidade. E, nesse sentido, penso que Jorge Jesus pode estar aqui com um problema assente numa ótima solução, que é essa obrigatoriedade, digo eu, claro, de Feza ser titular já no jogo da primeira mão em Londres.
0: Mas caras, estamos quase no fim, tempo para a nossa equipa do mês, João, queres uh... sim, vamos lá
2: então olha, por falar no Benfica, na baliza ao Black cinco jogos seguidos sem sofrer golos, por isso o titular nas redes da equipa do mês, na lateral direita mano do exterior, sobretudo para aqui ter já um ponto de contato com a equipa, continua a ser a sensação no eixo defensivo, Luizão e Garay, pelos motivos óbvios que há pouco também anunciei a propósito deste comportamento defensivo exemplar do Black e naturalmente toda a da equipa do Benfica, o Luizão e Gara estão a fazer uma época absolutamente espetacular e com golos marcados na lateral esquerda, Marçal, do Nacional da Madeira. Uma equipa que perdeu agora um jogo, mas teve 10 sem perder. Não é a primeira vez que eu coloco na equipa do mês, mas parece-me ser um lateral cada vez mais manuro. No meio-campo, três unidades. William Carvalho, de facto, o pêndulo do Sporting, uma unidade quiçá imprescindível. E depois, aqui com algum ajustamento estratégico, Evandro do Estoril, o médio tem nove golos marcados no campeonato e numa equipa que não é grande, apesar de tudo, e a par de Evandro, um jogador como Gaitan, que pode também, como se sabe, jogar no corredor central, e aqui mais como interior esquerdo, pelos golos pelos golaços e pelas assistências, é uma presença obrigatória eh, nesta equipa do mês, pelo menos na minha perspectiva. Depois, um tridente atacante, formado por eh, Ricardo Horta, de Vitória de Setúbal, eh, porventura mais no lado direito, ele eh, é um marcador de golos, sobretudo na conversão de grandes penalidades, mas introduz aqui a Ricardo Horta, eh, que foi até formado, presumo, no Benfica, para dizer que este Vitória de Setúbal de José Closseiro tem feito uma aposta muito sólida e muito interessante no produto nacional, e se calhar basta ver o titulares contra o Sporting e se calhar Ricardo Horta é o exemplo maior na equipa de José Conceiro. Depois, do outro lado Rafael Martins, também jogador de Vitória de Setúbal, nos últimos seis jogos fez cinco golos e inclusive marcou agora uh, ao Sporting. Uh, por falar no Sporting, no eixo atacante Slimani, uh, vem de um, três jornadas consecutivas a marcar, marcou ao Rio Ava, ao Braga e também ao Vitória de Setúbal e golos que valeram pontos ao Sporting.
0: Luís, o teu minuto e meio, tens que abrir o microfone, porque senão não te ouço.
1: Peço desculpa, mais uma vez. Muito rapidamente, na baliza o Ricardo da Académica, que tem feito bons jogos, na defesa o Cédric, o Luizão, o Mexer e o Alexandre, depois como como médios queria destacar o William Carvalho... o Adrian, de facto, pelo futebol que tem feito enorme, e, e vamos falar dele mais à frente, à frente, noutros programas em relação à questão da, da seleção, para explicar melhor também aquilo que penso. E, e o Rafa, do, do Braga. Uh, na frente punha o Gaetan, uh, o Slimani, pelos gols que tem feito, e outro jogador que eu acho que tem feito de facto um. um, um um grande grande mês, um grande momento de forma que está a atravessar, que é é o pardo no no Braga. Que que ligo o pardo muito ao Rafa, que são dois jogadores que têm feito excelentes épocas no Braga, excelente época no Braga, sobretudo nesta fase final. Muitas vezes têm criticado o Braga pelo número excessivo de jogadores que que vende e compra, e que muda muito de plantel raramente põe em causa a qualidade deles não é? e sobretudo nestes dois casos do Pardo e do Rafa o elogiar daquilo que é o a, o departamento e a, o scouting do Braga, porque de facto chega primeiro ao Rafa, que, que estava em luta com o Sporting e o Braga chega lá primeiro e o Pardo é descoberto na, na Colômbia e de facto esse é um aspecto importante naquilo em que o Braga trabalha bem noutros aspectos, não acho que o Braga esteja, esteja bem no scouting sem dúvida
0: Meus caros, voltamos a encontrar-nos para a semana.